0: 零七五第六章，国民党政府财政和社会经济的总崩溃。第一节，财政金融的严重危机。一、财政收入状况的严重恶化。抗战胜利之后，国民党政府一度拥有相当可观的财力：一是拥有九亿美金的储备；二是拥有黄金四百一十万两；三是出售敌伪产业19。1945。一九四六年两年约有一点二万亿元以上法币，四是联总的救济物资，合计有三点七二四五亿美元，五是美国对中国的经济援助，除去上述的联总部分，达十七点零五亿美元。这笔可观的资产，如有一个良好的政治环境，用于战后的经济恢复，完全可以使国家走上经济建设的良性轨道。但是。国民党依仗其拥有的军力和财力，一心希望速战速决解决中共的问题，而结果在军事上损兵折将，在政治上不得人心，在财政上耗尽了国库。国民党政府的财政金融出现了严重的危机，而战争仍在继续，国库则已难以为继。一九四七年二月黄金风潮之后，中央银行的黄金储备减少了百分之六十。无法再用出售黄金的办法来抑制通货膨胀，宋子文不得不下台。由于美国的压力，四月间政府改组，扩大统治基础，吸收青年党、民社党和社会贤达加入政府。张群于四月十七日被任命为行政院长，以余红军为财政部长。蒋介石希望以此获得美国同意，予以财政支持。美元实际上是国民党政府挽救财政危机的唯一希望。五月七日，财政部长余洪军向国务会议报告，目前财政部的中心工作系设法使本年预算收支接近平衡。财政部预计当年支出需二十万亿元，收入仅十万亿元，不足之数以发行美金债券、出售敌伪物资等予以弥补。但张群在财政金融方面并无实力。黄金外汇已经空虚，他无可奈何地说：“蒋主席的困难就是我的困难。蒋主席经济上没办法，我也无办法。”美金债券的发行，曾有江浙财团的钱新之、陈光甫、李明、徐吉庆、杜月笙等表示支持，但实际上并没有成功，行销不到五千万美金，因此形成一个空前的滞销局面。张群内阁借内债遭到挫折，美元一时无望。仍然只能靠通货膨胀来维持。到一九四八年上半年，实际支出高达三百四十万亿元，而赋税收入仅为五十万亿元，赋税收入占支出的比例降到了百分之十四点七。造成赋税收入不能支持国家财政的基本原因是通货膨胀，而造成通货膨胀的基本原因是庞大的财政赤字，形成了一个恶性的循环。1948年出任财政部长的王云武说：“在此币值日益不稳之情况下，国家之收入实值远较战前为低；国家之支出却不能不随物价飞涨而大增。收支上原有之差额，除由于军费之庞大外，更因此易剧，且有加速恶化之趋势。当时国民党政府的赋税收入，中央税收以关税、盐税、货物税。”直接税为四大税收体系，盐税和货物税均为间接税，都是消费税，都可以转嫁到普通人民头上，占了四大税系收入的一半以上。对农村维持征解征实进行掠夺，税法落后而繁重，苛捐杂税，税率重而征不足额，中保严重，社会生产和人民生活受到严重侵扰，而国库依然空虚，因此。一方面，人民深感苛捐杂税的痛苦；而另一方面，政府赋税的实际收入日益下降。国民党统治区的社会舆论对当局的税收制度和状况深感不满，尖锐地指出：现在每一个人无论衣、食、住、行等物质方面的生活，简直是无一不捐，无一无税。现在大家都说“中华民国万税”，我想，即便没有万税，至少千税是有的。正当工商广大农民为其课征对象，但税率越重，税罚越繁，造假账逃税的行为必定越多，贪官污吏乘机敲诈中保的恶习亦必越盛，因此辗转循环，互为因果，遂成百姓出食，政府得衣的局面。同时，国家财政的收支在此情形之下，也就越来越加无法维持了，最后中非全部宣告崩溃不可。这种苛征重税，逼得家家工厂都非造假账不可。目前上海的工商，至少都有两套账簿，要是一套账簿早就关门了。尽管如此，国民党政府仍然在强化税收，关税税率并不重，但走私十分严重。财政部长余红军于一九四八年三月二十日对各报记者发表谈话，认为走私影响关税收入尚在其次。其妨害国民经济时最重要。六月间，定定加强华南缉私方案，加强海关缉私力量，并由海军总司令部调派炮舰协助查缉，缉获走私案件 2,300 余件，获值达 3,170 余亿元。1948年初一个半月，缉获走私案件 2,900 余起，获值 1,000 余亿元。1948年1月。并与香港方面订立中港关税协定，以便在香港进行缉私。由于税率偏轻，中国方面准备在联合国贸易就业会议之后协商修订关税税则。一九四七年已恢复了汽油、柴油的进口税，提高了煤油的税率。但是，在目前输出入货物继续采行全面管理制度之下，关税收入自难望大量增加。盐税于1947年实行了改革， 3月12日公布《盐政条例》，采用民治、民运、民销政策，而由政府在产销方面予以调节管理，废除了专商引案制度。税率于年初和8月间两次调整，但仍不及物价增长指数之半。税率于1947年8月15日全国划一，食盐税率调整为每担10万元。续后追随物价一涨再涨，十二月二十八日调整为二十五万元。一九四八年二月二十八日，为配合戡乱，补助地方自卫经费，每担食盐征收附加税十万元。三月二十六日，又调整盐税税率为每担三十五万元。盐税上涨赶不上通货膨胀，于是到一九四九年一月一日，当局公布了盐税计征条例。改为从价征收，以平均盐价减除食需成本数，每担食盐海盐征 70% 货物税由厘金演变而来，包括统税、烟酒税及矿产税，已经跃居税收的首位。1947年间，适应通货膨胀的形式，调整税价税额，简化品目，甚至采取了规定卷烟、火柴等厂的最低产量来保证税收。并于一九四八年四月修正公布了《货物税条例》《国产烟酒类税条例》。尽管税收仍然跟不上物价上涨，但这些工厂已经被长期的通货膨胀弄得朝不保夕，征收货物税不过是竭泽而渔，这是在摧残生产、摧残税源。由于卷烟厂减产停工，一九四八年四月份税收与三月份持平。扣除通货膨胀因素，实际税收减少。后来币制改革时，就是因为增加卷烟税突破了限价，诱发了全面的抢购，成为币制改革失败的导火线。一九四九年二月，当局再次进行财政金融改革，由于税收跟不上物价上涨，竟决定货物税改征实物。直接税包括所得税、过分利得税、遗产税和印花税。直接税一般不能转嫁，由纳税人负担，属于良税。但民国以来，直接税的推行一直并不成功，未能成为主要的税种。而到内战全面爆发之后，由于通货膨胀的加剧，已经建立起来的直接税体系也被破坏殆尽。盈利事业所得税本分成多种级距，税率不同，但由于通货膨胀，级距变得失去意义，税负加重。一般工商业者由于货币贬值，账面上出现虚盈实亏，没有盈利还要负担重税。1947年3月间，虽然调整税法规定对所得税免税额及税率每年按物价指数调整一次，以缓和纳税人的负担，但物价上涨太快，既无法控制，调整也就无济于事。而当局由于征税迟后，层层上交之后。已经所值无几。为了增加税收 ，1947 年2月间，经改为严格申报，实行先缴后查，并恢复查账核税。结果遭到工商业者的普遍反对，而税局也没有足够的查账人员，未能真正执行。名为查账，实则估计，全凭讲价还价，劝导商民纳税，全是查账之本旨。到1948年2月7日。财政部公布了三十七年度盈利事业所得税计征办法，采取了估缴制度，将一九四七年度核定各纳税义务人应纳盈利事业所得税与利得税之总额暂照六倍缴纳，到一九四九年，索性灾变为分摊保缴，完全失去了立法的原意。至于由抗战时的非常时期过分利得税改变而来的特种过分利得税，始终遭到工商业者的普遍反对。认为工商凋敝，何来特种利得，而且和盈利事业所得税重复征收。由于纳税人的坚决抵制，到1948年4月1日，国民党政府只好明令废止。至于新给报酬所得税，在物价飞涨、民不聊生的局面下，所得无几，徒资纷扰。1948年4月修正所得税法后，当局明令自4月起。恢复课征公教人员所得税，本来公教人员生活已经十分困难。大公报发表社评说：“纵观全部所得税，以薪给报酬所得最易课征，其中尤以普通公教人员的薪给，权为机关所控制，扣缴最便。故创办所得税，先向公教人员开刀。现在扩大课征，还得靠公教人员做榜样。”但是。民国二十五年的公教人员生活和现在相比，恍如隔世，真有天渊之别。而税政精神，既未能走上轨道，仍循阻力最小的途径以争取比额为目标，不免令人惋惜。印花税在通货膨胀的形势下，也被破坏无疑。从以营业额推算应纳税额，发展到有的包征乐派，有的越境推销，致使优良的税种名不副实。